0: Atenção, este programa contém histórias de feminicídio. Ouça com cautela. Marias Degolada Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda teima em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia. Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu. E nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu no dia 12 de novembro de 1899, na cidade de Porto Alegre, em um morro localizado nas redondezas do bairro Partenon. Devido à proximidade com o Hospital Psiquiátrico São Pedro, na época, o marco topográfico era displicentemente chamado pela população de Morro do Hospício. Pouco depois, graças aos acontecimentos daquela tarde, ele receberia outra alcunha, um nome que marcaria tragicamente a história da capital gaúcha dali em diante. Morro da Maria Degolada. A vítima, hoje sabemos, tem nome e sobrenome. Maria Francelina Trenes, alemã de nascimento. Alguns registros cravam ter sido ela uma prostituta. Outros, que era uma mulher de vários homens. São relatos dignos de confiança? Ou apenas reflexo de como a sociedade da época, como a de hoje, retrata uma mulher cujo comportamento escapa da norma? O que sabemos é que aos 21 anos de idade, durante um churrasco com os amigos, ela foi assassinada pelo namorado, Bruno Soares Bicudo soldado da Brigada Militar, como a PM é conhecida no estado. O motivo alegado pelo assassino no processo judicial disponível no Arquivo Público do Rio Grande do Sul é bem conhecido. Ciúmes. O registro do escrivão indica em fria gramática a violência do corte, que atravessou os tecidos do pescoço e só parou na coluna. Mas ninguém imaginaria que o talho do facão de Bruno Bicudo seria a tamanho que rasgaria a própria história. Porque depois daquele dia em que morreu Maria Francelina, nasceram no imaginário popular outras tantas Marias. Era a Maria do Golpe, fazendo relação ao golpe de faca sofrido, a Maria Degolada e até mesmo a Maria da Conceição emprestando da figura católica a fama de milagreira. Para muitos, após sua morte, Maria virou santa, devolveu voz a crianças mudas, recuperou a saúde de membros adoentados, trouxe cura às mais diversas enfermidades. Só nunca atendia policiais e nem mesmo seus familiares. Desses, Guardava verdadeiro ódio. Décadas depois, de santa, assume a forma de espírito vingador, quando sua imagem se mistura à de uma loira do banheiro. Maria passa então a assombrar colégios, aparecendo sempre que seu nome é chamado três vezes. Maria degolada, Maria degolada. De fato histórico, a santa, e então a lenda urbana mais famosa do Rio Grande do Sul. O que fez com que um assassinato cometido há quase 120 anos permanecesse tão vivo no imaginário do povo? Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim... Veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andrioli Costa e este é o Popularium Lendas Urbanas.
1: Morda pelo um militar, né, um brigadiano, né? É isso que a gente sabe, essa, essa moça, assim. Que, então, diz que foi aqui, era tudo mato, antigamente, que falavam, né?
0: Que foi aonde ela, degolada, machucada, se agarrou nessa árvore. aonde quando chove, coisa e na época, diz que aparecia. Aparecia e, a imagem dela. Aparecia a imagem dela e a mão na árvore. Você ouviu Olha Maria, de Chico Buarque, na voz de Mônica salmaço E a escolha dessa música vai na direção do nome que ela clama. Quem são as Marias? A referência religiosa é clara, um espelhamento da mãe de Jesus no cristianismo. Mas não só isso. Estudos da onomástica lusitana mostram que apenas a partir da Idade Média, no século XIII, o nome Maria foi introduzido em Portugal. De início, restrito às camadas mais pobres e sem muita recorrência, vai se tornando mais e mais comum com o correr do tempo, ao ponto em que no século XVIII já era o nome feminino mais comum daquele país, batizando inclusive a realeza. Segundo o censo do IBGE, de 2010, Maria ainda é o nome mais popular entre os brasileiros. Lastro, cristão, se une à familiaridade da herança portuguesa, tornando o nome presente mesmo em famílias que não compartilham desta fé, virando parte da cultura. Nos contos populares, a figura de Mãe Maria, juntamente com a de Pai João, tornaram-se os tipos primordiais para representar os negros no Brasil colônia. Índice de indeterminação do sujeito, com frequência, batiza um interlocutor invisível, muitas vezes das camadas menos favorecidas. No jornal, se ouvia com frequência, você acha que a Dona Maria vai entender essa palavra? A força do nome, inclusive, se impõe sobre os demais. Para ralhar ou mesmo fazer graça, é prática corrente tornar Maria um sufixo, possível de ser acrescentado ao nome de qualquer pessoa, independente do registro. Fulana Maria, venha já aqui. Eu sei que você conhece quem faça isso. Já para outros, Maria é prefixo sempre acompanhado de algum epíteto, Maria das Dores, Maria Aparecida, e assim por diante. Inclusive, na tentativa de se livrar da violência da alcunha de degolada, há quase um século que os fiéis ventilam a história de que a santa não gosta de ser chamada assim, prefere ser a Maria da Conceição. Vamos compreender as imagens que circundam estas duas faces de Maria ao longo do programa. No livro que se originou de sua dissertação de mestrado, Nico Fagundes estudou três casos no Rio Grande do Sul do que chama de santas prostitutas. Mulheres cuja imprensa da época e os relatos orais descreviam ora como promíscuas, ora como funcionárias ou donas de bordéis. E que após a morte, sempre por feminicídio, sempre por ciúmes, acabaram santificadas. Nesse processo, quando se torna um fruto da devoção popular, o prefixo Maria acaba se fixando ao nome das santas, mesmo que nunca tenham sido chamadas assim em vida. Outra constante é que os pecados dessas santas Marias não são absolvidos, são negados. As mulheres antes acusadas de terem muitos homens passam na narrativa dos fiéis a serem descritas como virginais e teria sido ao defender sua honra contra o estupro que perderam a vida. existem outros elementos recorrentes nesses casos de santas populares que ajudam a cimentar o acontecimento no imaginário do povo. Maria Francelina, de Porto Alegre, foi degolada pelo soldado Bruno Bicudo em 1899. Maria Bueno, santa de Curitiba, foi igualmente degolada pelo soldado Diniz em 1893. Maria Pequena a primeira santa de Passo Fundo foi assassinada com três facadas e uma degola por soldados maragatos em 1894. Isso sem falar em Maria do Carmo, santa de São Borja, degolada em uma festa de militares por um fardado que não soube lidar com a rejeição. Veja, o assassinato por si só, já é motivo suficiente para abalar uma comunidade. Mas quando ele é perpetrado por um militar ou policial, alguém da força de segurança que deveria trazer a proteção e não o medo, o impacto no imaginário é muito maior. E é claro, existe ainda uma outra questão que vale ser ressaltada. A conivência dos poderes. Maria Isabel, a guapa, santa de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, foi assassinada por um cabo amando da mulher de um rico fazendeiro, que seria seu amante, durante o carnaval de 1924. Todos sabiam quem eram os responsáveis, mas o caso foi abafado. Das ocorrências anteriormente relatadas, Bruno Bicudo foi o único preso e condenado morrendo na cadeia em 1906, por complicações renais. Os demais militares foram todos absolvidos. Suas mortes, inclusive, serviram de demonstração dos poderes das santas, que promoveram a justiça sobrenatural quando a justiça dos homens se mostrou tão falha. Se o perfil dos algozes se repete, também é fácil notar a reincidência do golpe. Cortar uma garganta é um ato simbólico por vários motivos. Na metáfora imediata, há uma relação com o silenciamento. Da garganta ecoa nossa voz. É a origem da comunicação verbal. O desejo de calar uma pessoa, especialmente uma mulher, se manifesta na violência dos atos. A degola a esganadura, o sufocamento. Na legenda áurea, livro com a geografia dos santos, encontramos exemplos assim. É o que houve com Santa Lúcia, por exemplo, que em seu martírio teria sido torturada e humilhada das mais diversas formas e ainda assim não parou de pregar o nome de Deus. Como ação final, atravessaram uma espada em sua garganta. E ainda assim, ela continuou pregando. O antropólogo Oscar Calávia Saez não se surpreende com a quantidade de mártires e santas populares degoladas ou decapitadas. E muito recai sobre o paradigma da virgindade. Para ele... Há uma ligação imediata entre a integridade do sexo e a ferida na garganta. As narrativas condensam um tema-chave. De um lado, uma agressão sexual frustrada por algum expediente maravilhoso. De outro, a morte da virgem que se prende à degolação. Podemos entender melhor essa relação retornando -a à geografia de Santa Lúcia. Quando seu algoz ameaçou levá-la a um prostíbulo para que fosse violada repetidamente, respondeu, O corpo só é corrompido se o coração consentir, porque se você me fizer violentar, será contra minha vontade e ganharei a coroa da castidade ainda assim. Depois, dez mil depravados, como o texto escreve, tentam carregar a mulher, mas o Espírito Santo impede que ela seja movida diante das tentativas frustradas a degola foi o caminho encontrado para calar sua voz e violar seu corpo em seu dicionário de símbolos Chevalier e Girbrand apontam para os sentidos que constelam sobre a garganta a cabeça é a razão o corpo é a manifestação da matéria. Da relação da cabeça com o corpo, temos o espírito. Por isso, a decapitação é o aniquilar total do outro, rompendo seus vínculos com estes três elementos fundamentais. Assim, se no caso da mula sem cabeça, o simbólico construído é da renúncia à razão entrega total ao corpo, com isso, aos desejos da carne, no caso da degola, temos o contrário. O rompimento radical com a carne. A expiação de qualquer pecado anterior. Esses movimentos, na ordem do imaginário, se manifestam diretamente na crença dos fiéis. Prontos para defender a castidade dessas mulheres que talvez em vida tanto tivessem criticado. Olhando em retrospecto, será que nossa sociedade mudou tanto assim desde aquela tarde em que Maria Francelina Trenes foi assassinada? Vamos olhar, por exemplo, o comportamento da mídia diante do feminicídio de uma mulher do povo. O áudio que você ouve agora é de Karina Medeiros Trindade, assistente técnica do Memorial do Judiciário em reportagem para o TJRS, em que ela comenta sobre como a imprensa porto-alegrense reagiu ao assassinato cometido por Bruno Soares Bicudo.
1: Dias depois do acontecido, sai um, um texto de um colunista de um jornal, do, da, do jornal A Gazetinha, que ele diz que esse homem que matou-a por ciúmes, é um homem desgraçado. Ele não é um delinquente, como ele foi chamado. Ele não é um criminoso. Ele é um desgraçado. É um desgraçado porque matar por ciúmes é uma desgraça. Porque só o homem que sente o amor sente os ciúmes.
0: Maria da Golada. Maria da Faca. Loira do banheiro. Maria Sangrenta, Mulher de Branco, são tantos e tantos espíritos da vingança femininos criados por um assassinato brutal e que após a morte permanecem aqui, vagando e nos lembrando da injustiça que foi cometida. Se você gostou da primeira parte desse episódio, não perca o episódio completo onde vamos falar muito mais sobre Maria Degolada e as outras tantas Marias que espelham o nosso tempo. O Popularium retorna na sua segunda temporada em breve no mundofreak.com.br. Desta vez, além do episódio dedicado a Maria Degolada, vamos encontrar outros tantos, dedicados às lendas urbanas que fascinam o imaginário do brasileiro. Não aguenta esperar? Não tem problema. A primeira temporada do Popularium, lançada em 2017, está integralmente disponível para você conhecer ou revisitar. São 11 episódios, dessa vez... Dedicadas a mitos do nosso folclore mais clássico. Da mula sem cabeça ao saci. Do curupira ao boto cor-de-rosa. Sempre atravessados por pesquisa em folclore, imaginário e na sociedade. Não deixe de acessar a postagem de cada episódio, pois lá você encontra o roteiro e as referências bibliográficas de tudo o que foi apresentado. Este podcast foi apoiado pelo FAC Digital, um edital da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Fevale. Na postagem você confere as redes sociais e link para todas essas instituições. Considere também apoiar o Mundo Freak no Apoia-se e o Colecionador de Sacis no Padrim, no Catarse ou no PicPay. Assim, você garante que nós possamos continuar a produzir conteúdo de qualidade. Um abraço e até breve.